0: Und damit herzlich willkommen zur sechsten Bissfest-Folge, der Podcast für Bissfeste, Unternehmer und interessante Persönlichkeiten. Und Heute sind wir bei der Firma Metallbau Windeck und neben mir habe ich den Sebastian Otto Windeck. Grüß dich, mein Lieber. Hi, Olli. Äh, da direkt mal zur ersten Frage. Wir hatten nämlich äh, vorhin direkt die Diskussion gehabt, Sebastian oder Otto? Ähm,
1: erzähl mal, wie sieht's da aus? Boah, das ist wirklich eine Frage, die höre ich sicher einmal die Woche. Ich heiße ähm, ja, Sebastian Otto. Otto ist so... Der Familienname, mein Urgroßvater hieß Otto, Urgroßvater hieß, Großvater hieß Otto. Und bei mir hat sich in der Schulzeit das herauskristallisiert, dass sich alle Otto genannt haben. Und jetzt ist es so privat, nennen mich die meisten Otto. Beruflich ist es Sebastian. Und da kann man auch schön, ich sag mal, ein bisschen schizophren, seine Persönlichkeiten spalten.
0: <lacht> ja, okay. Dann ja, wissen wir schon mal Bescheid. Also für einen Podcast sagst du Sebastian, ja? Ja, das passt okay. wahrscheinlich besser. Okay. Ähm, wo ich recherchiert habe, fand ich es eigentlich alles sehr, sehr inspirierend, muss ich sagen. 125 Jahre Firmengeschichte, das ist natürlich sehr inspirierend. Ihr habt Kunden äh, wie Salando, Sparkasse, Steigenberger Hotel, äh, Lieferando Headquarter, die mexikanische Botschaft.
1: Ja. Ist ja echt Wahnsinn, ne? Das ist auch eine, war ein sehr, sehr spannendes Projekt. War auch tatsächlich ein Meilenstein bei uns in der Firmengeschichte, weil wir waren... Bis Anfang der 2000er Jahre, relativ klein, sind nach der Wende Schritt für Schritt mit Schaufenstern gewachsen. Zum Beispiel wart ihr jetzt im Kino, mhm. letzte Folge, die ich gehört habe, die ist auch von uns in dem Sinne. Und da sind natürlich von den Schaufenstern in Autohäusern in Brandenburg zu so einer mexikanischen Botschaft und andere. Das riesige Gebäude in Berlin ist natürlich ein großer Schritt und das war einer der Schritte, die uns stark inspiriert haben. Und da sind wir auch nach Mexiko geflogen zum Architekten, um direkt seine Vision, seine Ideen fürs Gebäude mitzunehmen. Und da war beispielsweise, wenn man vorbeifährt, man sieht gar keine Stahlprofile, weil die alle nahtlos hinter dem Stein verschwinden genau. mussten. Ja,
0: genau, habe ich auch gesehen bei dem Bild. Ne? Oder bei dem Video, ich glaube, es war sogar ein Imagefilm. Ja. Was ich auf YouTube gesehen habe, fand ich, schon, fand ich schon echt heftig. Und was ich auch natürlich krass fand, war ja 1895... Dass die, äh, diese, diese Schmiede für 625 Mark gekauft worden ist. Ja. Ne? Yep. Das finde ich ja echt krass. Das habe ich so Marvin <lacht> auch schon gemeint, weil 625 Mark, wenn man sich das heute mal in, in Relation zu heute sieht, ist natürlich gar nichts mehr. ne? ist schon krass, ne?
1: Schwer sich vorzustellen. Ja. Und Zwei-Seitenvertrag, da gab, damals gab es noch kein DIN A4. Da wurde einfach sechs Paragraphen runtergeschrieben. Davon war ein Paragraph nur das Inventar, einer den Preis, Datum und wer. Ja. Und fertig war der Lack. Ja. Der hängt ja noch hier, ne? Okay. Ja, der liegt ähm, bei meinem Vater mit, im Geschäftsraum.
0: Ja, ja finde ich echt krass. Die Relation zu heute, das da ist ja Wahnsinn. Da kriegst du ja hier noch nicht mal in, in Brandenburg eine ordentliche Wohnung. Quasi, wenn nee. du eine, eine ordentliche Miete einmal damals eine Schmiede gekauft hast. Ja. ja, wie du schon vorhin gesagt hast, ihr macht Riesengebäude für, für große Konzerne. Was mich interessieren würde... Ähm, wie plant ihr solche Projekte? Wie ist die Kommunikation? Weil es ist ja wirklich, ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie sagst, du baust mal hier ein kleines Eifamilienhaus, sondern ihr plant ja da Riesenkonstrukte. Also ist natürlich jetzt eine riesengrobe Frage, aber wie ist denn da der grundsätzliche Ablauf oder wie habt ihr das überhaupt geschafft, dass die Abläufe so gut funktionieren?
1: Das sind ähm, unser Kundenmanagement, also CRM funktioniert. Sehr, sehr individuell. Wir haben Termine mit den großen Bauunternehmen lokal in Berlin, Hamburg, aber auch in NRW oder auch in Süddeutschland und gehen von da aus in, an die einzelnen Architekten ran, Immobilieninvestoren, um zu sehen, wer, welche Projekte sind da draußen und wie können wir bei den Projekten mitgestalten? Ist das ein Unterne Projekt, was zu uns passt? Für uns sind Projekte, die einen teilweise hohen Wiederkehrswert haben, aber nicht die 17 Etage, die 20 Etage. Da sind andere Unternehmen besser. Wir sind für individuelle Tätigkeiten, wenn du ein schönes Atelier hast oder zum Beispiel die mexikanische Botschaft, wenn diese Säulen alle irgendwie fallen und jedes Panel individuell ist, dann sind wir gefragt. Und da unterstützen wir den Architekten, schon während er die Idee entwickelt, damit wir sagen können, das ist konstruktiv machbar, das ist nicht machbar. Aber auch dem Investor, wenn der sagt, ich muss hier noch irgendwo am Budget etwas optimieren, wo könnten wir unter der Prämisse, dass wir wenig optischen Eingriff haben, noch möglichst viel Geld rauskriegen. Und das kann bis zu ein bis zwei Jahre im Vorfeld laufen. Manchmal, wenn es dann der Druck des Baus da ist, sind wir aber auch in ein bis zwei Monaten natürlich parat und können dann direkt mit dem Projekt starten.
0: Okay, und solche, solche großen Projekte, wie, wie zieht man hier an, 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 ans Land? Also letztendlich ist das so, ihr habt ja schon eine Menge Jahre hinter euch. Ähm, da habt ihr einen gewissen Ruf aufgebaut. Ist das nicht so, dass man irgendwie heutzutage jetzt irgendwelche Ads schaltet und man dann
1: irgendwie Kunden <lacht> generiert darüber? Wie, wie funktioniert es für euch in der Branche? Du musst natürlich technisch auf dem Stand von heute sein. Du brauchst den, den Ruf und dann wird man gefragt. Man bekommt Anfragen heraus, weil die haben auch in unserer Größe sind mittlerweile so um die 20, 15 bis 20 Unternehmen deutschlandweit und die werden dann für spezielle Projekte angefragt. Dann machen wir ein Anschreiben, bereiten das Projekt vor, zeigen unsere Lösung. jedes Unternehmen, was sich dann darauf bewirkt im Fassadenbau, präsentiert dann, wie sie es konstruktiv lösen würden, wie sie es in der Montage optimiert lösen würden und welche, natürlich welche finanziellen Preise hinten rauskommen und wie man dann auch mit Nebengewerken kooperieren kann und zusammenarbeiten kann. Und wer am besten am, am Ende die beste Performance liefert, es muss nicht nur auf den Preis auf, drauf ankommen, weil gerade im Bau machen Koordination und auch das Thema, wie man zusammenarbeitet und wie man am Ende die Lösung für das noch nicht Gesehene findet, hat einen Aus, eine große Auswirkung darauf, wie man dann das Projekt bekommt und mit dem Kunden zusammenarbeitet.
0: Ja, und der, und der Kunde, wenn ihr den dann quasi ähm, für euch überzeugt oder, oder überzeugen wollt, ladet ihr den dann hier ein oder wie, wie läuft dann sowas?
1: Das, das ist meist erst der zweite oder dritte Schritt. Zuerst geht man zum Kunden. Wir gehen zum Kunden, das sind große Unternehmen und meistens haben die auch schon auf der Bau das Baufeld ist, steht bereit, da sind Baucontainer, dann kann man sich auch die Gegebenheiten direkt mit ansehen und gerade bei Sanierungsprojekten schaut man sich natürlich das Objekt an, weil dort der Rückbau auch, gravierend ist und ein großer Kosten- und Risikofaktor. Bei anderen neuen Baufeldern muss man natürlich, es hat man plane Erde und muss jetzt nicht so viel, kann gar nicht so viel sehen und dann hat man das Gespräch vor Ort, schaut sich die Gegebenheit an, Logistik, Anlieferung, wie sehen die Zeitpläne an, da sind dann meist auch die anderen schon eingetaktet und nach dem ersten Technischen Verhandlungen kommt meistens noch eine zweite, indem man die Feedbacks, die wir auch geben, wo wir sagen, ey, da kannst du noch was optimieren und hier würde ich das so und so lösen, die werden dann auch schon durch Architekten hier und da eingeplant und dann gibt man nach und nach in der wirtschaftlichen Verhandlung der kaufmännischen, geht es dann auch um die Preise und um die juristischen Konditionen, Termine, aber eine Sache, die mein Vater mal sagt, ein Preis ist, ist nur die, nur die äh, Marken hinter einer technischen Lösung. Hm. Also das ist erst eher der, wir können alles für, zu jeglichem Preis haben, dann können wir natürlich entweder sagen, wir, du wirst die Profile aus Gold haben, oder so sagen dann machen wir alles dünner und fragiler, was aber auch nicht Sinn der Sache ist, weil du natürlich gewisse Sicherheits- und auch Umweltstandards, Energiestandards hast, die du erfüllen möchtest, damit du bauen darfst.
0: Vorhin hast du gesagt, ein bis zwei Jahre dauert ungefähr so die Planung bei manchen Projekten. Was ist so, also so das, ist das Längste, was ihr jemals
1: planen musstest, was dann wahrscheinlich auch das Intensivste war, oder? Wir hatten, das ist nicht, also nicht die lange Planungsphase, weil manchmal ist, wir sind ja auch gerade in einer Immobilienzeit oder Bau-Immobilienkrise, wo es nicht mehr ganz so lukrativ ist, jetzt einen Neubau hochzuziehen. Und manche Projekte sind gestoppt, andere Immobilienkonzerne haben gerade große Schieflage, Zentrum Signa ist europaweit mittlerweile bekannt und das, wir hatten vor zehn Jahren ein Projekt, was wir am Ernst-Reuter-Platz direkt am Kreisel da geplant hatten, auch visualisiert mit einem Video gezeigt, wie man es sanieren konnte und das wurde tatsächlich erst im, vor zwei, drei Jahren fertig gebaut. Mit anderen Worten, wir haben dem Investor dort gezeigt, was man aus dem Projekt machen kann, aus dem Gebäude und haben dadurch über einen sehr, sehr langen Zeitraum, bis er sich dazu entschieden hat, natürlich immerhin bewegt, dass wir da gemeinsam gute Partner sind und muss ich sagen, im Endeffekt waren wir alle zufrieden, sei es der Generalunternehmer, wir als Fassadenunternehmer und auch der Investor hat Spaß gemacht beim Projekt, aber es hat lange gedauert.
0: Okay, wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt aktuell?
1: 153.
0: 153, okay. Ja, Habe ich mir schon so gedacht in der, in der Range. Und arbeitet ihr jetzt quasi auch mit Subunternehmern zusammen oder habt ihr alles intern bei euch drin? Wie, wie, wie sieht es da aus?
1: Nein, wir haben, arbeiten natürlich auch mit Subunternehmern zusammen. Subunternehmer sind meistens Leistungsunternehmer, die entweder Montage machen oder bestimmte Komponenten mit auf die Baustelle bringen. Sonnenschutz oder andere Tätigkeiten, die wir dazu kaufen. Drehtüren, die kommen dann aus sogenannten Bauproduktunternehmen. Die haben dafür das genau geschulte Personal und wir arbeiten natürlich aber auch mit äh, Montageunternehmen zusammen, die auch dafür das geschulte Personal haben. Bei uns ist aber der Fall so, dass wir immer mindestens eine Person von uns vor, äh, auf der Baustelle haben, damit der Bauleiter erstens immer ansprechbar ist und zweitens auch die Leitung dort über den Leitung der externen Subunternehmer noch hat und direkt Ampuls ist, direkt auch die Stimmung mitnimmt, weil das ist für uns eine ganz wichtige Sache. Bau ist eine, also bauen ist, man baut mit Menschen. Und Menschen haben Vertrauen und brauchen Vertrauen. Und jedes Projekt, an dem wir sind, haben wir Vertrauen sowohl an den Kunden, aber auch an den Lieferanten und Subunternehmer, die wir dabei haben. Und insgesamt, wenn man so sagt, wie viele eigentliche Mitarbeiter wir haben, würden wir mit unseren Subunternehmen so um die 220 sprechen können.
0: okay. Also, es ist immer noch ein People-Wissen, sagst du, ja?
1: People-Business, von vorne bis
0: hinten. Ja. Apropos People-Business, ähm, ist ja letztendlich immer noch ein Familienunternehmen. Yeah. Und äh, wie, wie, wie läuft das? Ist das geschäftlich trennbar? Äh, hat man die Familie immer um sich herum? Wie sind da die Entscheidungen? Weil es ist ja doch schon jetzt, äh, du bist jetzt die dritte Generation. Tatsächlich. Oder Die, die, die dritte jetzt, oder?
1: Nee, nee, ähm, Die dritte, die jetzt nach der Wende natürlich das Unternehmen auch größer gemacht hat. Ja. Für in den 125 Jahren bin ich, glaube ich, die sechste Generation. Mhm. Und da ist natürlich schon viel passiert von der Schmiede, die dann Eingangsschilder gemacht hat, bis hin zu den Fassaden, die wir heute bauen. Dazwischen waren viele Schritte von Fenstern und Türen in Brandenburg und gerade in der DDR-Zeit über diese Schaufenster, über größere oder über Kleinfassaden wie das Kino, bis wir jetzt in gesamte Gebäudekomplexe an der Spree reden. Da ist viel passiert und es ist schwer trennbar, Familie ich sehe meine Tante und meinen Vater quasi täglich. Meine Mutter ist auch hier im Gebäude mit dabei. Die sich seltener, weil sie im Nachbargebäude sitzt. Aber man kann da schon sehr viel Familienzeit haben. Ja, yeah, yeah, okay. Die auch nicht immer stressfrei ist. <lacht> ja, das glaube ich, das glaube
0: ich. Ähm, ich habe ich hab in einem, einem Imagefilm gehört, dass ihr den Umsatz 2011 von 17 Millionen auf 24 äh, gesteigert habt. Wo liegt denn jetzt aktuell?
1: Wir liegen aktuell bei 35. Ja. Und... Hat auch den Hintergrund, dass im letzten Jahr sehr viele Projekte abgeschlossen worden sind. Aber, und auch natürlich irgendwo die Inflation mit. Die Preisspirale mussten wir leider mitspielen. Da sind wir aber auch dabei, dass wir auch im Sinne der gesamten Baukrise und Immobilienkrise, dass wir zurückspielen. Hat aber auch diesen Werdegang, dass die Projekte, Projektleiter erfahrener werden und natürlich auch unsere Projekte, die wir angehen, mit erhöhten Subleistungen und auch dieses Thema Fassadengeneralunternehmer, dass eine Person, wir jetzt das Projekt für die gesamte Gebäudehülle übernehmen, wo natürlich für den GU oder für unseren Kunden damit die Koordinationsleistung der Nebengewerke entfällt und er das Risiko bei einer Person hat und wir managen dann die anderen Unternehmen mit. Mhm. Das sieht man so in der Umsatzbilanz natürlich Umsatz nicht, das sieht man dann, wenn man sich die Wertschöpfung der letzten Jahre anschaut, aber da sind wir auch gewachsen.
0: Okay. Jetzt ist es natürlich interessant, weil ähm, bist du bist ja jetzt Co-CEO ne? Ja. und äh, wie du gerade gesagt hast, du hast ja halt deinen Vater und die ganze Familie quasi immer um dich herum. Du hast natürlich einen riesen Vorteil gegenüber anderen Unternehmern, die jetzt quasi irgendwie selber ein Business aufbauen. Du kannst sehr, sehr viel lernen oder konntest sicherlich sehr, sehr viel lernen von deinem Vater über die ganzen Jahre. Was sind denn da so Punkte, wo du sagst, okay, das sind so Sachen, da bin ich extrem dankbar dafür,
1: dass ich da eine Menge lernen konnte von ihm? Ich glaube Personalmanagement, weil ziemlich viele Dinge, oder ich fange mal so an, einer der großen Vorteile war natürlich während des Studiums schon, die Theorie, die du irgendwo gelernt hast, konnte ich am nächsten Tag direkt mal prüfen und anfragen und wissen, wie, wie machen wir das, wie machen wir das bei Windec, warum machen wir es so und was halten wir von der Theorie und da kam dann das einige Themen wie Kapazitäts- oder Mengenplanung für die Produktion, einige Controlling-Mechanismen, gar nicht gepasst haben und die konnte ich dann immer gleich prüfen und manche anderen, die ich mitgebracht habe, haben wir hier auch direkt ausprobiert und umgesetzt. Deshalb diese Theorie und Praxis zusammenkombinieren hat mir sehr geholfen und in Sachen Unternehmer muss ich sagen, das ist natürlich der Vorteil in ein bestehendes Unternehmen reinzugehen, dass du dort eine Firmenkultur hast, dass du ein Personal People Management hast, wo du sagen kannst, wie funktioniert das und das habe ich in den wenn du eine eigene Startup hast, erzeugst du erstmal deine Unternehmerkultur. Du bist, die meisten Gründer sind super ambitious und geben diesen Druck, den sie sich selber natürlich auch mitgeben, auch dann gleich weiter an, an ihre Mitarbeiter. Das war hier natürlich schon dieser Stürmer und Dränger, der ich da wahrscheinlich zu Beginn oder der jeder zu Beginn nach dem Studium ist, der will, möchte die Welt aus den Angeln reißen. Dieses ein bisschen gebremster mit den Mitarbeitern umgehen war auf jeden Fall ein riesiger Vorteil. und natürlich auch das technische Know-how und Aufgaben auch abzugeben und zu wissen, wer ist, der, wer ist die perfekte Person, die den, den Task wirklich umsetzen kann.
0: Hm. Okay, okay. Ja, interessant. Was ich auch mega interessant finde, ist ja, du bist ja noch anderweitig unternehmerisch aktiv. Du hast ja noch zwei andere Unternehmen. Habe ich soweit ja. richtig gesehen? Ähm, wie kamst du dazu und was ist das denn ganz genau?
1: Das erste Unternehmen war, war eine fixe Idee im Studium. Also ich habe an der ETH Zürich studiert mit und habe dort mit zwei sehr guten Freunden, wir waren im letzten Semester und auf einer Reise Richtung Süd, äh, Südtirol zum Skifahren, kam dieses, äh, was machen wir jetzt eigentlich, wenn wir alle nach dem Studium auseinanderrennen. Der eine wird Architekt, der nächste wird, geht in die Forschung, ich werde Richtung Berlin ziehen. Wie hält man denn auch den Kontakt? Und da kam dann die Idee, äh, wir gründen einfach was. Dann haben wir irgendwas, worüber wir auch hier und da immer reden können und quatschen natürlich dann auch privat. Und dann kam die Idee, dass der eine hat ist Hotelier, Sohn eines Hoteliers. Und der meinte, dass er früher in seiner Kindheit immer die Ausweise für die äh, Meldescheine abtippen musste. Und damit hat er sich den Freitagabend als Teenager verbracht. Ich glaube, wir können uns alle vorstellen, Freitagabend wollte man irgendwas anderes machen. Und dann hat er uns gefragt, Malte und mich, wie äh, kann man das nicht automatisieren? Ihr macht doch was mit KI im Studium. War, natürlich kann man das. Und dann kam, lass uns, können wir das nicht irgend, irgendjemandem weiterverkaufen? Einzelne Hotels, das wird schwer. Da musst du mit jedem Hotel ein Business und einen Vertrag erzeugen. Lass uns lieber an Hotel-Software-Unternehmen rangehen. Und dann hatten wir, haben wir einen Partner gefunden, Asa. Die sitzen auch in Südtirol, in der Nähe von Bozen. Und die meinten, ey, wir entwickeln sowas gerade und es klappt und klappt nicht. Aber wenn ihr da drin Spezialisten seid, präsentiert uns das mal. Und dann haben wir gemeinsam mit dem was entwickelt und so kam dann so ein KI-Tool heraus, welches da die Ausweise einlässt und dann daran, das über das Hotel-Management-System, die dann dem Hotel zuweist, dem Gast zuweist und das haben wir jetzt auch erweitert, sodass wir seit diesem Jahr auch die Dolomiten, zum Beispiel Superski, dort die, ähm, den E-Commerce-Store mit den Rabattkarten, wenn du zum Beispiel ein Kind bist, prüfen wir den Ausweis, ob du wirklich Kind bist oder nicht, ob du nicht... Als Kind ausgeben willst. Okay, die Und Firma heißt? Das Produkt heißt Quick ID, die ja. Firma heißt CTW Data Solutions, was einfach der Firmenname ist, ja. hinter dem, auf dem wir dann die Marken aufsetzen. Und das andere, das ist übers, über auch über in e mail gewachsen, das ist ein Legal Tech in, am Hasso-Platten-Institut, wo wir versucht haben, das ist jetzt auch ein bisschen zurückgefahren worden. Das GitHub für Juristen zu bauen, mit anderen Worten, an einem Vertrag, Verträge sind ja nie beim ersten Pinselstrich perfekt. Sondern gehen durch die erste Revision, ähnlich wie so eine technische Verhandlung, hast du dann immer Änderungen und Änderungen. Und zu wissen, wer hat was, wann, warum gebraucht, verändert, das fanden wir dort, haben wir selbst erlebt, dass man am Ende nicht mehr wusste, wieso welcher Gesellschaftsvertrag sich wie verändert hat, wieso welcher Bauvertrag wo welche neue Klausel hat. Das siehst du nach zehn Jahren nicht mehr. Und dafür ein Tool zu bauen, das haben wir dann noch mit Großkanzleien getestet und sind jetzt gerade dabei, das irgendwie Richtung Bundesregierung, weil die Synopsen, Gesetzesänderungen, es gehen ja auch, wie ein, ist ja dieses Sprichwort, wie ein Gesetz in den Bundestag reingeht, so kommt es auf jeden Fall nicht wieder heraus, mhm. Und dann zu, herauszufinden, warum wurde was, wann geändert, das lässt sich aktuell mit Word noch gar nicht so gut machen. Als Standardsoftware, die quasi jeder nutzt, da haben wir ein Tool drauf gesetzt. Okay, krass. Das
0: ist ja sehr, sehr äh, intensiv alles. ja. Also ich meine, wenn du quasi drei Unternehmen handeln musst irgendwo, wie machst du das zeitlich? Also wie sind da so deine, weil es sind natürlich, äh, ich meine, wenn hier ein paar Leute zugucken, die äh, ein paar mehr Unternehmen haben, ähm, oder zwei reichen auch schon aus. Welche Tipps kannst du so einem Unternehmer geben bezüglich Zeitmanagement und so weiter? Weil drei Unternehmen ist doch schon sehr intensiv, finde ich.
1: Da, also natürlich klar priorisieren. Ja. Priorität, deine Zeit einteilen und auch einen Kalender führen. Das macht wahrscheinlich jeder Unternehmer, zu wissen, was er wann machen möchte und welche Aufgaben bis wann zu erledigen sind. Und dann natürlich auch sagen, wo willst du mit welchen Unternehmen hin? Dass du, wenn du von vornherein weißt für das Unternehmen habe ich nicht die Kapazität, dann erzeug auch nicht die Erwartungen an dich selbst, mach dich nicht fertig, aber erzeug realistische Erwartungen, die du erfüllen kannst, dass du deinen Plan auch, deiner Vision auch hinterhergehen kannst. Und dann haben klare, klare Routinen dann auch. Wie prüfe ich, ob ich auf, auf dem richtigen Weg bin und auch wie viel, was sind in diesem Quartal meine drei großen Ziele, die ich erfüllen möchte und wie viel Zeit dir die, die gebe ich diesen Zielen auch. Ich werde das Ziel nicht erreichen, wenn ich dem meinen Zielen nur zwei Stunden gebe pro Woche. Ich weiß, manche Ziele gehören nicht zum Tagesgeschäft, aber dennoch brauchen sie Zeit, damit sie in Erfüllung gehen. Und das sind, ich glaube, dass wenn man das so macht, für sich als Unternehmer funktioniert das. Wenn man natürlich auch nicht nur sich selber als selbstständige hat, sondern als Unternehmen hat, dann muss man natürlich auch die Prozesse im Unternehmen so darauf ausrichten, dass diese Ziele erfüllbar sind. Ich, wenn ich in dem, ich weiß, ich möchte eine neue IT-Software einführen, aber ich gebe den Fach Fachabteilungen kein it dazu zur Kapazität, dann wär, wirst, du wissen, wirst du sehen, dass die frustriert sein werden. Dementsprechend die richtigen Teams zusammenbringen, die richtigen, das meinte ich mit People Management vorhand, mhm. vorher, und natürlich dann auch die Operations so aufbauen, dass es für die Unternehmung richtig ist. Du wirst von vornherein kein automatisiertes, das, automatisiertes CRM in einem Startup machen weil das ist, der Managementaufwand ist viel zu groß als für den Nutzen für die ersten drei Kunden.
0: Ja, das stimmt. Hast du abseits von deinem Vater noch andere unternehmerische Vorbilder, wo du sagst, okay, von denen konnte ich eine Menge lernen?
1: Ja, wir haben, wir haben einen Beirat bei Windeck, der aus solchen Leuten besteht, wo wir sagen, das sind Leute aus explizit nicht aus unserer Branche, mit Lebenserfahrung, die aber auch irgendwo die Kultur von Windeck kennen und die sich sehr, sehr inspirierend an von einem ehemaligen Geschäftsführer von Daimler, von der Daimler Bank, bis hin zu IT-Unternehmern und auch einem Immobilieninvestor, der auch mit äh, Schifffahrt und äh, Containern handelt. Dementsprechend sehr inspirierend überall und ich bin auch, ich vernetze mich super gern mit neuen Unternehmern, sei es im E-Commerce, sei es Software, sei es auch andere Bauprodukte. Und auch jetzt aktuell ist eine, ich glaube, eine sehr, sehr inspirierende Person, ist meine, meine Schwester, muss ich sagen, weil sie im nachhaltigen Bau Vorreiterin und auch dort sehr, sehr, sehr viel Herzblut reinsetzt, wo ich, ganz ehrlich, wir sind ein klassisches Unternehmen und sind, gehen natürlich diesen Nachhaltigkeitsweg mit. Jeder Handwerker ist hier da auch, Unternehmer, der ein langlebiges Produkt geben möchte und auch ein Produkt, was dementsprechend auch hält. Und da versuche ich diesen modernen Trend aus dem Nachhaltigkeitswesen dem Handwerk dann beizuführen, weil wir sind im Handwerk natürlich nicht die Marketing-Ikonen, wie es andere Unternehmen wie Zalando und andere Marken sind. Ja, ja klar. Ähm, jetzt ist glaube ich der beste Zeitpunkt mal
0: in die Werbung zu gehen, wir sind gleich wieder da. Da sind wir wieder zurück. Jetzt noch die Frage, wie entwickelt sich denn die Firma Winde jetzt in den nächsten Jahren weiter? Also da gibt es ja sicherlich auch zum Thema KI auch eine Menge zu erzählen. Ihr seid ja immer recht fortgeschritten, auch was die
1: Digitalisierung angeht. Erzähl mal da ein bisschen was. Also wir haben da verschiedene Dinge. Eine Sache ist natürlich Personal, eine Sache ist Digitalisierung und auch das Thema Nachhaltigkeit. Das sind so die Hauptpunkte. Nachhaltigkeit hat dann auch mit unseren Produkten was zu tun, wo wir dann mehr in den Bau und im Bestand gehen. Wenn wir mal mit Personal starten, natürlich, wir haben aktuell eine Auszubildendenquote von 20 Prozent. 30 Leute, Mitarbeiter haben, machen bei uns gerade eine Ausbildung, ein Studium, eine weiter Weiterbildung in dem Sinne und sind gerade noch nicht fertig mit ihrer Karriere. Und natürlich ist man nie fertig mit der Karriere, es geht immer weiter. Aber die sind gerade auch noch im Studiumsbereich. Und da wollen wir auch weiter, das wollen wir ausbauen. Da muss ich sagen, ist auch eine Sache, die wir in den letzten fünf Jahren dank meiner Tante, dank eines expliziten Ausbilders hier äh, weiterentwickeln können und wo wir uns gut auf dem Markt platzieren und uns auch so sehen, dass wir da für die Stadt und mit den Mitarbeitern zusammen uns weiterentwickeln, für die nächste Generation halt. Das zweite, Digitalisierung, das ist natürlich Automatisierung. Das, was leicht zu automatisieren geht, sei es die Rechnung, der Lieferschein, die ABs, dass wir dort Systeme schaffen, die uns unterstützen, die Arbeit abnehmen und aber auch Alarmsysteme aufbauen, wenn irgendetwas nicht läuft. Wo muss ich wann eingreifen? Dass wir nicht immer, mehr, immer manuell alles überblicken müssen, sondern uns da unser ERP-System, unser CRM-System helfen können, zu wissen, wo man eingreifen muss. Da sind wir auch noch nicht fertig. Und da wird es in den nächsten Jahren noch einige Schritte geben, auch wenn wir uns an unsere Lieferanten- und Kundenintegrierung ran, ranwagen werden. Und da ist natürlich KI auch ein riesiges Thema, Verträge auch herauskriegen, wann muss ich welche Bestellung machen, dass man da Unterstützung haben kann. Nicht, dass, ich sag mal, Microsoft nennt es jetzt den co mhm. Google nennt es The Gemini, also den Zwilling, dass man sich dort diese Unterstützung haben kann. Als, weil viele Dinge müssen wir menschlich machen, aber man kann immer mal diesen Berater haben, diesen Unterstützer, den Co-Pilot oder den, deinen digitalen Zwilling, der dir über die Schulter schaut, dass wir das intensiv auch nutzen werden. Und das Dritte, natürlich Bauprodukte oder unsere Bauprojekte werden sich ändern, weil natürlich Sanierung, das, was in den 80er, 90er Jahren gebaut worden ist, muss jetzt, wird jetzt saniert wahrscheinlich. Und das dann natürlich über die Aufmaße, über die Anschlüsse, über das Recyceln von Produkten, Materialien, vielleicht müssen wir manche Baukomponenten gar nicht recyceln, sondern können sie wieder nutzen, wenn wir sie hier aufarbeiten und dann wieder irgendwo anders einbauen. Das wollen Immobilieninvestoren, das wollen die Kunden wollen Nachhaltigkeit. Warum? Weil da über die EU-Taxonomie durch erhöhte Managementsteuerung auch bessere Kredite dann möglich sind, bessere Konditionen. Und wir wollen das natürlich auch unseren Kunden dann durch die EPDs, Umweltproduktdeklaration, dann auch bereitstellen irgendwann. Es ist jetzt noch nicht vollkommen geregelt, beziehungsweise sitzen, sitzen da gerade in vielen Industrien auch die Leute und da werden wir auch oder wollen wir Vorreiter sein und auch mitmachen. Und ich glaube, wenn wir diese drei Steps in den nächsten drei bis fünf Jahren hinkriegen, umsetzen können, dann sind wir für die Zukunft erstmal gewappnet und dann geht es weiter. Aber ich glaube, dass 2030, was für uns auch ein Meilenstein ist, weil dann wahrscheinlich mein Vater in Rente gehen wird und das Unternehmen noch einen zweiten Geschäftsführer haben wird, dann sind wir da gewappnet und kann dann ganz Richtung 30er losgehen.
0: Okay, cool. Äh, nochmal zum Thema KI ist mir gerade eingefallen. Ähm, wie sieht es denn da mit den Arbeitsplätzen aus? Man hört immer wieder, dass Unternehmen äh, Mitarbeiter entlassen äh, können, weil es in dem Fall jetzt schon KI-Systeme gibt, die, wo, wo die Mitarbeiter entlastet werden und die dann anderweitig beschäftigt werden oder manchmal gar nicht mehr beschäftigt werden. Wie ist es bei euch eigentlich dann? Oder kannst du da irgendwas schon sehen in Zukunft?
1: Wir ja. Keine KI wird ohne, man, die meisten Leute denken immer, die KI wird von einem Informatiker irgendwo programmiert. Die KIs werden von dem Fachpersonal mitentwickelt. Und da sagt ganz klar unser Dispositionsteam, was sie brauchen und wie sie es brauchen, welche Logiken wie implementiert werden müssen. Also diese Prozesse, also was Datenautomatisierung und auch KI betrifft, werden nicht nur von den Informatikern gehandhabt. Wir haben jetzt mittlerweile auch fünf it ITler bei uns, die auch programmieren, Systeme aufbauen, aber auch Hardware machen und die benötigen natürlich den Input und deshalb die Tätigkeiten, die der Mitarbeiter macht, wird, wenn zum Beispiel der Lieferschein automatisch geprüft, gestempelt wird, dann ist die Person, die das vorher gemacht hat, nicht weg. Sie hat einfach eine neue Arbeit, eine neue Tätigkeit und wird dort den nächsten Prozess finden, den wir vielleicht auch kurz oder nach automatisieren bzw. optimieren können. Das sind so der Werdegang. Wir glauben, also wir werden natürlich da, ich glaube, an diese Jobweiterentwicklung und nicht, dass dann irgendwann die Jobs wegfallen, weil ja. wir haben alle, alle gerade Unternehmen. Ich kenne kaum ein Unternehmen, das sagt, ich möchte unter Mitarbeiter feuern. Vielleicht gibt es die großen Konzerne, die da Kostensparen machen, Sparpläne haben, aber der Handwerker, der Mittelstand, ich glaube, hier ist viel Kreativität und wir wollen uns weiterentwickeln.
0: Ja. Seid ihr eigentlich schon an dem Punkt oder plantet ihr das in Zukunft auch, euch bei anderen Unternehmen zu beteiligen oder einzukaufen im Handwerksbereich oder meinetwegen auch im Softwarebereich, wenn ihr euch da weiterentwickeln wollt?
1: Das ist definitiv eine Option. Also anorganisches Wachstum gegenüber dem organischen Wachstum ist auf jeden Fall interessant, gerade wenn es dann auch darum geht, neue Kompetenzen aufzunehmen oder aber auch neue Standorte. Gerade wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte in Hamburg, präsent sein. Da gibt es die einmal die Option, hat wieder immer Vor- und Nachteile. Dementsprechend muss das auch ganz klar mit den Personen, die das Unternehmen dort leiten, abzuwägen sein, dass man dann entweder sagt, wir haben jemanden vor Ort, eine Person, die macht dort eine neue Stelle auf, eine neue Station auf und erzeugt sein eigenes Team. Oder man sagt, man hat dort ein gesamtes Unternehmen gefunden mit 10 bis 20 Mitarbeitern, die ähnliche Werte vertreten und dann auch Teil von Windex sein können. Weil, ob dann A oder B gegangen wird. Klar ist, unser Kunde möchte, dass wir direkt vor Ort sind und unsere Mitarbeiter wollen natürlich dann auch, wenn wir Projekte in Hamburg haben, lieber Leute vor Ort haben, als dass jemand hier von hier nach dort pendeln muss, weil das für die Person natürlich auch ja. nicht gerade perfekt ist.
0: Ja, klar. Ähm, jetzt kommen wir nochmal zum Thema Studium. Du hast vorhin gesagt, äh, oder, beziehungsweise hast du Studium öfters angesprochen. Was
1: genau hast du studiert? Erzähl mal. Ich habe nach der Schule äh, Wirtschaftsingenieurwesen in Dresden studiert und habe dort erstmal einen Bachelor gemacht. Während des Bachelors war so, ich war zu Beginn total unentschlossen, was ich studieren sollte. Und Wirtschaftsingenieurwesen hatte dort damals den Charme, dass man sich zu Beginn weder auf eine Ingenieursvertiefung äh, noch auf eine Wirtschaftsvertiefung fokussieren musste, sondern man konnte nach und nach seine spezifische äh, Spez Vertiefung wählen. Und diese Spezialisierung habe ich dann Schritt für Schritt Richtung Bau gemacht, okay. Da bin ich im Baubetrieb hier. Und auf der anderen Seite Richtung Finanzen und IT, weil ich fand es damals, ich, BER, die Kostenexplosion, hat ja jeder mitbekommen. Ich habe mich damals immer gefragt wie kann denn sowas passieren? Da sind hunderte Leute, planen, haben Budgets, sehen die Zeiten, wie geht das? Und deshalb hat mich das damals fasziniert zu wissen, wie funktioniert Controlling und Finanzmanagement am Bau. Und habe mich dadurch auch auf dieses Thema Finanzen vertieft und dann kam ich möglichst äh, möglichst schnell kam ich natürlich zum Schluss, dass wenn man technisches Know-how hat und wirtschaftlich finanzielles Know-how hat, dann kann man das Problem meistens sehr gut verstehen. Mhm. Aber man kann, das heißt nicht, dass man die Lösung finden kann, Weil meistens lag die Lösung dann irgendwo in der IT, dass Informationen von A nach B müssen beziehungsweise die Kommunikation dort optimiert werden muss. Und deshalb kam dann nach dem Bachelorstudium habe ich mich dann noch mal bei der ETH Zürich für Management Technology and Economics beworben. Das ist der dortige Wirtschaftsingenieurstudiengang und habe dann dort Vorteil davon, man kann wirklich jeden Kurs machen und habe dort dann die KI, die Machine Learning Kurse ge gemacht, wo ich dann relativ schnell dann in diesem Thema Datenautomatisierung, Datenerkennung und Auto Erfassung, Engineering, welches, wie kannst du Daten von A nach B bringen? Wie kannst du bestimmte Informationen extrahieren? Muster erkennen und habe darüber relativ viel programmieren dürfen und auch programmieren gelernt, was ich, wenn ich mal zurückschaue, leider zu spät begonnen habe, weil hätte ich wahrscheinlich zehn Jahre früher gestartet, wäre ich jetzt schon an einem anderen Step, würde ja. jetzt besser Systeme verstehen, aber das hat, war für mich so der Werdegang und habe dort das, was ich in Dresden im Bachelor schon mal an fachlichen Themen gelernt habe, auch anwenden und auf applizieren können mit Informatik-Tools.
0: Okay. Wann war das nochmal, wann du, wann du studiert hast? In welchem Jahr?
1: Ich hab, war von 2012 bis 2016 in Dresden mhm. und bin dann 17, nach, 17 bis 20 nach Zürich gegangen.
0: Okay, finde interessant, dass es schon in dem Jahr äh, schon um KI ging, ne? Ist ja sehr, sehr interessant eigentlich, weil die KI-Welle kam ja jetzt eigentlich erst so richtig. Ja. Also für mich kommt es immer so vor, als würde die ganzen Jahre schon extrem lange vorstellen und dann, okay, jetzt sind <lacht> wir durch, jetzt können wir es quasi an die breite Masse abgeben. So.
1: Tatsächlich musst du sagen, KI kam ja wirklich in frühester Zeit in den 60er Jahren. Letztes, Jahr, letztes Jahrtausend, letztes Jahrhundert. Und was KI im Studium ist, sind eigentlich mathematische Vektoroperationen, wo du herausfindest, wo Ähnlichkeiten, wie du Ähnlichkeiten wahrnehmen kannst und sagen kannst, okay, das ist Klasse 1 Klasse 2, Klasse 3, das ist ein Dreieck, das ist ein Viereck, das ist ein Kreis von Formerkennung oder daraus entwickeln sich über dieses Deep Learning natürlich schnelle Sachen, wie wir zum Beispiel in der Computer Vision kennen, Bilderkennung, dass dort gesamte Katze, aber auch Straßensymbole und auch der gesamte Traffic, Verkehr erkannt werden können. Und was da drunter liegt, ist ja Mathematik. Das sieht der Nutzer nicht heutzutage, muss er auch nicht. Er muss, der, die KI muss so funktionieren, dass der Nutzer es fehlerfrei nutzen kann. Und das liegt an Ingenieur, also am ITler, das dann umzusetzen. Und diese mathematischen Modelle, muss ich sagen, war nochmal ein Schritt, den ich auch zu Beginn unterschätzt habe. Erster Kurs dort bin ich grandios durchgerasselt. Musste mich dann noch zwei, zweimal da hinsetzen und dann, also beim nächsten Mal lief es dann, aber hat mir dann auch noch mal gezeigt, welche Welten da draus noch sind, neben Wirtschaft und Technik.
0: Ähm, fiel dir das ganze Konstruktstudium, also die ganze Laufbahn, auch die schulische Laufbahn, fiel dir das alles sehr leicht? Weil das hört sich für mich alles sehr, sehr intensiv, sehr, sehr technisch an. Also ich kann auf jeden Fall mit der ehrlichen Meinung sagen, für mich wäre es überhaupt nichts. Aber weil, also das, das hört sich so an, als würde, ja, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, als würde es sehr
1: einfach alles für dich gewesen sein. Ich habe, ich lerne unheimlich gerne. Ich lerne neue Menschen kennen, ich lerne neue Themen kennen. Ich kann mich sehr stark für Neues begeistern. Und irgendwo hat es dann Spaß gemacht, gerade wenn du mit einer positiven Willen daran gehst Und irgendetwas auseinanderbauen möchtest, wissen, warum es so funktioniert. Jeder hat früher computer gespielt und wollte wissen, wie, wenn man welchen Bug benutzen kann. Und das ist ja quasi, du öffnest die Maschine und möchtest reingucken, was da drin ist. Hm. Und für den einen ist es interessant und deshalb glaube ich, darum fiel es mir hier und da einfach oder ich habe mir den Spaß an den Dingen gesucht, die vielleicht trockener sind. Ich habe auch zum Beispiel, klingt komisch, aber zu verstehen, wie so ein Vertrag, Verträge sind ja auch eigentlich so eine so eine kleine Maschine für sich selbst, die mal sagen, laut, aufgrund dessen Paragraph funktioniert dieses Abhängigkeit zwischen Kunde und Lieferant so und wenn ich das umschreibe, umstelle, dann kann ich das und das so erzeugen. Und da auch, warum ist was wie, das fasziniert mich auch. Und deshalb war ich war alles, was wahrscheinlich auch anstrengend war, hat immer einen Sinn für mich und deshalb hat es Spaß gemacht.
0: Ja, die Begeisterung war da. Ja. Deswegen, hm, okay, interessant. Ähm, du warst auch in anderen Ländern? Habe ich gehört? <lacht> ja, stimmt, stimmt, stimmt. In ein paar, ein paar Länder waren es ja schon, ne? Ja,
1: tatsächlich haben. Danke, meinen Eltern äh, haben mich meine Eltern mit 15 nach, äh, ins Ausland geschickt oder ich wollte auch natürlich und war da war ich ein Jahr in Argentinien über einen Rotary Austausch mhm. und muss sagen, das hat mich stark geprägt, nachdem ich ich habe im Vorfeld so kurz Austausch nach, über die Schule nach Frankreich gemacht. Wo ich auch einen coolen Aufenthalt hatte, aber Frankreich, Französisch war einfach nicht meine Sprache. Und deshalb dann in Argentinien kam dann da an, ohne ein Wort Spanisch zu sprechen. Und habe hab aber ein mega cooles Jahr gehabt, viele Leute kennengelernt, auch zu wissen, wie ein anderes Land funktioniert und wie, was, wie man dort lebt. Ganz andere Kultur, viel lässiger, entspannter. Aber auch natürlich mit anderen Problemen und anderen Herausforderungen wo dann natürlich sozial, soziale Brennpunkte, wie man da umgeht mit verschiedenen Themen politisch, auch mediale Sachen. Wie wenn man sich die Tagesschau in Deutschland ansieht, die kann man ja mal sagen sehr trocken ist, nüchtern, aber das will der Deutsche wahrscheinlich auch eine rationale, sachliche. Und wenn man dort diese emotional aufgeladenen Präsentationen sieht, wo man erstmal, wo du ganz klar weißt, was du denken musst und dass du deine Empörung herauszeigen musst bin ich auch sehr, sehr dankbar für viele Sachen. man lernt Ich habe die Dankbarkeit gelernt für Dinge, die wir in Deutschland haben, die woanders wahrscheinlich ganz anders sind. Wo wir, weil wir es tagtäglich erleben, deutsch sind und das auch des, stets kritisieren, was hier und da auch richtig ist zu kritisieren.
0: Okay. Argentinien war das erste Land? Was hast du noch für Länder besucht?
1: Nach, also nach dem Jahr in Argentinien war ich natürlich richtig angezündet und wollte auf jeden Fall weitermachen. Und habe dann, kam zurück, hier noch... Schule fertig gemacht im Studium, im Studium Erasmus, war auf jeden Fall Pflichttermin, muss ich auch sagen, so empfehlenswert. War dann ein halbes Jahr in Schweden. In Schweden habe ich Umwelt und äh, Umweltingenieurwesen studiert. Ich war, da war auch irgendwie, alle gehen nach Spanien, Frankreich, Italien. Und da dachte ich, okay, ich gehe in Europa, einfach Richtung Norden und habe dort auch eine spannende Zeit gehabt und habe viel über wie man arbeitet, was kann man von der Umwelt lernen, was kann man von der Natur lernen, wie kann man Interaktionssysteme bauen, wie kann man einfach auch clevere Sachen kopieren, sei es statische Themen, wie baut die Natur sich selbst auf und wie funktioniert sie auch in sich und habe dann auch dort währenddessen natürlich immer wieder neue Leute, aber auch, ich habe sehr, sehr gern ein Land erkundet und dort einfach gearbeitet zu wissen, wie was ist und war dann bei einem Automobilzulieferer für Volvo der also CIP, die machen auch ein sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell. Aufgrund des speziellen Kundenmarktes in Schweden hat sich das Unternehmen darauf spezialisiert, die, äh, das Lieferantenmanagement oder Kundenmanagement für explizit für schwedische Automobilbauer hergestellt, sei es Skanska, sei es Volvo. Und die verkaufen für deutsche Unternehmen Produkte an die, machen deren Lieferant-Kundenmanagement in dem Sinne und das war spannend, weil dann man da zu 100% der Zeit in Verhandlungen drin war und du musstest irgendwie herauskristallisieren, was will der Kunde eigentlich, weil die schwedische Kultur natürlich eine ganz anderes als wir oder nicht eine ganz andere, aber eine anderes als wir Deutschen und der Deutsche sagt ganz klar, was ihn stört, was er will und der Schwede ist da wahrscheinlich nicht ganz so direkt und das hat das, darauf haben die sich spezialisiert. Kulturmanagement.
0: Okay, okay, interessant.
1: Ähm, USA, was auch. Genau und dann nach dem Erasmus habe ich ein halbes Jahr quasi so Workaround the World gemacht. Habe dann sowohl in den USA als auch in New York gearbeitet bei einem Glasstatikbüro, wo ich auf amerikanische Art kam, dir nicht fertig mit dem Studium, kannte auch den amerikanischen Law nicht für Statik und wie man dort baut und habe da dann direkt Einfach ein Projekt bekommen, das ist der Projekt, das ist die Regulatorik, das ist die Software, zwei Wochen Deadline, einfach ins kalte Wasser geschmissen worden. Und überraschenderweise lief das auch noch nicht ganz so perfekt, das erste Projekt, aber ich habe so viel in den zwei, ersten zwei Wochen gelernt und habe da auch von der Art und Weise, ich war danach immer so ein bisschen zwiegespalten, ist es gut, Leute zu Beginn zu überfordern, damit sie wissen, in welche Richtung sie arbeiten wollen und auch, sich anstacheln, besser zu werden, weil sie merken, wow, ich kriege hier Verantwortung und ich möchte mich auch weiter weiterentwickeln und weiter lernen. Auf der anderen Seite fand ich das natürlich auch hart, wenn du sagst, wow, das erste Projekt ist dazu da, dass du selber erstmal scheiterst und erstmal ein Frusterlebnis hast, wo ich sage, das will ich eigentlich auch nicht, dass meine Mitarbeiter das durchleben und das haben müssen. Mhm. Da diesen Mittelweg zu finden, finde ich sehr spannend und hatte da halt das Extreme auf einer, Art, einer Seite. Danach war ich, äh, danach bin ich zu Fischer nach äh, im Waldachtal gewesen, auch natürlich eine ganz andere Kultur. Da habe ich auch ein Praktikum gemacht, wo ich in Fertigungsverbund war, wo wir den in Standards in den allen ganzen Fischerwerken für also ich hatte war für Verpacken verantwortlich und habe dann dort auch mal gesehen, wie Bauprodukt funktionieren können, weil ich, ich komme ja eigentlich durch meine Familie aus dem Bauprojektgeschäft, jedes Projekt ist anders und man man geht bei jedem Projekt wieder quasi nicht von ganz null, aber auch nicht von 80 startet man. Man startet eher so bei 10 bis 20. Und dort die haben die Produkte, die überall anwendbar sind. Und da geht es um ganz andere Themen. wenn Ich, ich suche nach neuen Ideen, wie ich etwas, das gleiche Produkt woanders nochmal anwenden kann und es jemand anderem nochmal verkaufen kann und auch in der Produktion sich verbessern. Und da habe ich so ein, da war natürlich schwäbische Kultur gegenüber amerikanischer Kultur ganz anders. Dann war ich danach in Österreich bei einem Kärntner Metallbauunternehmen und dann ging es weiter nach Tschechien und irgendwann war ich auch, ja, das war glaube ich schon in meinem Auslandsjahr in Argentinien, da war ich bei einem Ar Architekturbüro in Argentinien und war dann dort auf dem Bau auf der, und da war natürlich, wenn man sich den Arbeitsschutz in Deutschland ansieht und mit den dortigen Verhältnissen vergleicht, wie Tag und Nacht. Also, wo man sagen muss, dankbar, dass wir hier so arbeiten, wie wir arbeiten und dass auch so ein wichtiges Thema ist, wie es ist und das ist es zu Recht. Also das waren große Einheiten, wo ich viel gelernt habe und eine Phase, die mich auch nochmal geprägt hat, war ein Austausch nach Indien, wo ich einen Monat durch Indien gereist bin und Unternehmen besucht habe von einer Produktion, die all die Tüten herstellt. Krass. Bis hin, Krass. Wo dann drei Leute 24 Stunden all die Tüten produziert haben in einem Raum und ich überrascht war, wie es wie einfach, wie effizient, wie qualitativ hochwertig auf der gleichen Seite, dass man dass das immer der Standard hatte und lösungsorientiert zusammengearbeitet worden ist. Wir haben dort auch einen Lieferanten besucht, der für uns selber auch wie äh, für einen unserer anderen Zulieferer wiederum Zulieferer ist und innenliegenden Sonnenschutz zwischen zwei Scheiben produziert, die die müssen die Qualität haben, weil wenn die Scheiben einmal links und rechts dran sind, du wirst nie wieder an den Sonnenschutz rankommen. Mhm. Der muss perfekt sein. Und das dort einfach zu sehen, mit welcher Hingabe irgendwo dann auch gearbeitet wurde, war schon spannend. Andere Unternehmen, wo wir waren, wir waren in Surat, da hab, haben wir eine in Surat werden weltweit, keine Ahnung, 80 Prozent der Diamanten geschliffen. Da kommen die rohen Diamanten hin und werden dann dort weiter poliert und da sind riesige Tower, also wirklich Gebäudetürme, wo du denkst, das ist New York-like und hast, da sind dann tausende Mitarbeiter und polieren Diamanten. Natürlich nutzen die deutsche Software, die dann den Diamant einscannt und dann sagt, wie am besten zu schleifen ist, aber faszinierende andere Unternehmer, Unternehmen, von denen man sich das ein oder andere lernen kann.
0: Du bist ja schon in jungen Jahren schon sehr, sehr gut rumgekommen und hast auch noch da sehr, sehr viel lernen können. Also ich glaube, du hast also sehr, sehr viele Vorteile mitgenommen, um jetzt quasi ein Unternehmen zu führen. Ja, also dann nee. sieht es ja in den nächsten Jahre sehr rosig aus, auf jeden Fall, finde ich.
1: Mal gucken, immer gestalten. Unser, unser Motto ist gemeinsam Fassade gestalten mhm. und man sieht es hier. Und wir nutzen das natürlich auch, gemeinsam Ausbildung gestalten, gemeinsam auch Windeck gestalten und unser Unternehmen. Und dementsprechend, wir sind ein Team zusammen und hier kann jeder mit jedem mich direkt ansprechen und ich glaube, gerade das, das müssen wir nutzen und diese alten Silo-Denken, Silo wir sagen auch nicht Abteilung, wir sagen Teams bei uns. Mhm. Wir ja. sind Team Windeck und dadurch können wir, glaube ich, auch in den nächsten Jahren mitgestalten und uns auch weiterentwickeln, weil mein Großvater hat Fenster und Türen gemacht, mein Vater macht Fassaden, was ich in Zukunft mit der Firma mache oder dass die Firma auch gemeinsam mit mir macht. Das wird sich zeigen. Und da haben wir Superingenieure, die Ideen haben, sei es parametrisches, parametrische Dächer, wo wir eine Software geschrieben haben. Die wir haben jetzt das zwei Forschungsprojekte danach, wo wir jetzt mit dem Deutschen Institut für Bautechnik an neuen äh, Verfahren reden, wie wir überhaupt im Bau Glasbau Sachen fügen können. Und wollen auf jeden Fall nicht nur uns mitgestalten, die Industrie mitgestalten und auch hier und da auch ein paar Meilensteine setzen, wo wir uns weiterentwickeln. Ich glaube auch, dass du
0: durch die ganze Auslandsgeschichte, vor allem Amerika, Argentinien, ETC, dass du da auch sehr, sehr viele Firmenkultur oder Kulturen miterleben durftest und die natürlich voll implementieren kannst. Ja. also das ist natürlich sehr, sehr smart. Ne? Ja. Dadurch kannst du schon ein bisschen vorausschauen denken halt. Es geht ja schon los, dass du nicht Abteilung sagst, sondern Team. Das sind alles kleine Geschichten, die ja aufeinander aufbauen.
1: Ne? Ja, wir hatten... Wir hatten letztes Jahr das Wort manchmal, das sagt mein Vater immer. Und wenn man sich beim Sprechen zuhört, einfach so mal, wann sagt man eigentlich manchmal? Und für manchmal gibt es keine Regel, ist so ein Spruch, den wir hier haben. Und viele Sachen macht man unterbewusst. Und wenn man sagt, ja manchmal ist ja das und das, dann sollten wir das mal vernachlässigen. Es sei denn, man baut einen Re Atomreaktor, den wir vielleicht noch nicht bauen, dann ist manchmal auch wichtig aber für unsere internen Prozesse, damit wir gut zusammenarbeiten, brauchen wir die Regeln für das oft, für das häufig, für das immer. Und genau da Firmenkultur, diese Wortwahl, positive Wortwahl und auch gut zuhören, was meint der andere gerade, wohin soll die Frage gehen, hat der vielleicht Sorgen, die er gar nicht so direkt kommunizieren möchte. Da einfach mit dem Mitarbeiter, mit den Kunden zusammenarbeiten. Weil der Kunde sagt manchmal, da... Ich bin nicht sicher, ob das so richtig ist. Dann will er entweder eine Bestätigung haben oder er will zwei Optionen haben. Das sagt er nicht so direkt. Aber es ist das Unterliegende, was er hätte sagen wollen. Ja. Und da dann zu unterstützen zu helfen, ich glaube, das macht auch eine Firmenkultur aus. Und wir besuchen auch viele Unternehmen jedes Jahr, wo wir ganz klar sind, man kann nichts kopieren. Man kann die Sache sich Elemente rausnehmen und sie adaptieren und dann zu so suchen, wie könnten wir das bei Windec machen. Und das machen wir unheimlich gerne.
0: Ja, und theoretisch gesehen ähm, oder beziehungsweise du kannst ja am besten eigentlich sehen, wie sich Unternehmen äh, dort entwickelt haben mit den Firmenkulturen und dann adaptierst du es in Deutschland, beziehungsweise in deiner Firma und schaust da, halt, wie es sich dann entwickelt. Du kannst ja super vergleichen. Also ich finde es äh, echt krass, muss ich sagen. Ähm, ganz kurz zum Thema äh, Mitarbeiter noch. Ihr sucht sicherlich gerade Mitarbeiter. Definitiv. Ähm, wir bieten jeden Unternehmer, jeden Unternehmen ähm, die Chance, in unserem Podcast einen Aufruf zu machen, welche Mitarbeiter sie gerade suchen. Also die Bühne hast du jetzt quasi in diese Kamera.
1: Wir suchen, ich würde mal sagen, wir suchen Metallbauer, Handwerker und gerade im Bereich Service, wo wir uns auch jetzt nochmal weiter aufstellen wollen, suchen wir Mitarbeiter, die Projekte warten von uns und damit ich glaube, einen sehr, sehr freien Arbeitsplatz haben, sich selbst strukturieren können, sollen möchten. Und dort, es muss, die Chemie muss stimmen. Die DNA, unsere Windeck-DNA, die Arbeit muss mit den eigenen Zielen und Vorstellungen passen. Und dann geht es um die Wartung von Projekten in Brandenburg, Berlin, Potsdam. Mit einem Team zusammen, was jetzt auch gerade, ich glaube, eine echt spannende, spannenden Wandel vor sich hat, weil sie jetzt auch gerade eine automatisierte sich selber mit ein bisschen automatisieren, wie gehen die Anfragen raus, wie menschen wir die unsere Wartungszyklen. Also das Thema ist da auch dann mit dem Prozess zu gestalten und da suchen wir auf jeden Fall Service-Mitarbeiter dafür.
0: Okay. Wir gehen ganz kurz noch in die Werbung und dann sind wir gleich wieder da. Wir wollen ja als Podcast auch noch weiter wachsen und deswegen brauchen wir da auf jeden Fall ähm, potenzielle neue Kandidaten. Wen siehst du
1: hier als nächsten Podcast-Gast bei uns? Also bin ich spannend, Wessen Geschichte ich super spannend finde und auch als Person ist Christoph Baum, den habe ich letztes Jahr kennengelernt, ist äh, in Berlin. Der hat ein spannendes Startup up Maison Baum heißt das. Die äh, machen Schuhe, bauen Schuhe, Schuhe und zwar mit High Heels mit orthopädischen Sohlen. Wo man erstmal denkt, crazy, warum? Wieso macht man sowas? Orthopädische Schuhe denkst, stellt man sich anders vor und nicht die fancy High Heels. Und zwar kommt er aus einer Familie. Sein Vater ist Orthopäde und natürlich Sch Schmerzen in den Füßen, Fußschmerz und da haben die ein Fußbett entwickelt, was wirklich diese Belastung auch perfekt ausrichtet auf die Position des Schuhs und ich sag mal ich trage jetzt keine High Heels, aber ich glaube relativ viele weibliche Zuhörer tragen irgendwann mal High Heels und jeder hatte das mal Schmerzen und genau dem widmen die sich als Unternehmen und erzeugen eine coole Marke und auch coole Wege, wie man, wie man das verkauft. Ich glaube, der hat eine coole Story für euch.
0: Okay, cool. Ja, klingt mega interessant. Also, wenn du einen Kontakt herstellen kannst, auf jeden Fall sehr gerne. Ähm, wir sind soweit durch mit dem Podcast. War sehr, sehr spannend. Wir werden äh, eure Social-Media-Kanäle auf jeden Fall noch in der Beschreibung unten verlinken. Da seid ihr auch recht aktiv, auf jeden Fall, was ich gesehen habe. Ihr habt bei TikTok auch einen viralen Hit gemacht. Äh? 51.000 Klicks irgendwie. <lacht> bei, so einem, bei so einem Video mit so einem äh, selbstgemachten Adventskranz, glaube
1: ich, oder was es war. Ja, das, das war krass. Das ist hier jedes Jahr die neuen Azubis für Metallbau, mhm. machen jedes Jahr Advents, für jeder einen Adventskranz und die werden dann live geschaltet, mhm. pünktlich für den Advent und dieses Jahr war einer ein guter dabei. Ja, okay, krass. Sehr cool. Ich danke dir fürs coole Interview und äh, vielleicht sieht man sich mal nochmal beim
0: Part 2 eventuell. Ne? Immer gerne, ihr seid herzlich eingeladen. Dankeschön. Also, macht's gut.